0: Hay tres citas importantes que vamos a tomar en cuenta para este libro llamado La Llave de David. La primera cita bíblica está en Mateo 16, 19, la cual dice yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que haces en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será será desatado en los cielos. La segunda cita está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, dice esto. Y la tercera cita... Está en Isaías 22, 22. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Lo clavaré como clavija en lugar seguro y será un trono de gloria para la casa de su padre. Estas tres citas serán el preámbulo de lo que será una gran historia. La historia del libro La Llave de David La Llave de David, prólogo Cuando hablamos de llave, nos imaginamos un implemento hecho para abrir cerrojos puertas, cofres, rejas, cabetas, cajas fuertes, cosas muy personales, muy bien guardadas. No puede tener una llave que no tenga ese sentido de pertenencia sobre el lugar o cosa guardada. También imaginamos preservación y cuidado cuando tenemos la herramienta personal de una llave. Una llave abre a la vez solo una puerta, cerrojo, caja, etc. En la antigüedad, las llaves eran tan grandes que tenían que llevarse al hombro. Era puesta sobre los hombros de una autoridad máxima a un mayordomo fiel y confiable. El libro, la llave de David, lo presentaremos en varias prosas que van desenredando una madeja de secretos, literalmente hablando. No puede tener una llave de autoridad que no tenga autoridad. No debe tener una llave de confianza que no sabe confiar. No debe tener una llave de adoración que no es un adorador. O por lo menos no conoce... El significado de ser un adorador en espíritu y verdad A un hombre le había sido conferido una llave magnífica Llave imperial, llave de reino y justicia Conocimos a un Dios magnánime, muy poderoso tiene tanto poder que es capaz de repartir y compartir su poder con sus fieles Con solo darle un implemento seguro, una llave Dios mismo le había entregado a David Esa herramienta de poder a él y a sus precesores, O dicho sea mejor, aquellos que quieran arrebatar el derecho de usarla La llave de David nos mete en las dimensiones exactas de un adorador, de cómo siente un verdadero adorador quién es un adorador de verdad las características más íntimas de quien benditamente adora a Dios en espíritu y verdad pero también nos arroja las condiciones que debe tener un adorador y su responsabilidad máxima de mayor dominio un Mayordomo sin llave. Moisés, según la escritura, refleja la fidelidad de un verdadero mayordomo. Sobre la casa de nuestro Dios, le fue presentado en el monte de Jehová una figura de casa idealizada por Dios para su pueblo Israel. Sus medidas exactas, las aplicaciones sobre los muebles, las decoraciones de las cortinas, ampliamente diseñadas con bordados de querubines los espacios diseñados en la mente de Moisés, el tabernáculo de reunión, sus mesas, sus lámparas y aún lo más importante el arca de la alianza donde reposaría la presencia de Dios, celosamente tapada con la cubierta del propiciatorio dos querubines custodiando su presencia y su santidad, ideal para entrar a los sitios internos de su Dios Solo un detalle ¿Dónde estaba la llave para entrar? Aarón Acaba de ser nombrado sumo sacerdote Hebreos 5.4 El sumo sacerdote podía hacerlo Podía entrar al lugar santísimo Donde estaría acampando La presencia de Jehová Sin embargo Los requisitos para ser sumo sacerdote Eran muy rígidos y severos Levita de nacimiento tenía que ser perfecto sin tacha en cuanto al físico sin nube en sus ojos sin magulladura de testículos sin manchas en una pieza de mucho valor y apreciado ante los ojos de los demás digno e íntimo sin dobleces el sumo sacerdote representaría a la nación ante Dios Moisés representaba a un siervo único Dotado no sólo de la llave que esa autoridad no se veía, no la poseía físicamente, pero sí espiritualmente, sí moralmente Una llave de justicia que le adjudicó nuestro Dios, que abría las puertas de la presencia de Jehová Moisés representaba algo más, intimidad, respeto y confianza y devoción para estar en su presencia Moisés pudo ver frente a frente a su dios sin llaves Él subía y bajaba del monte cuando Jehová lo requiriera Fue un mayordomo fiel sobre su casa El monte en ese momento representó la habitación de Dios Hebreos 3.5 Como su casa y tabernáculo también representaron lo mismo Mientras Aarón esperaba el turno de entrar en la presencia como sumo sacerdote Designado por Dios Moisés entraba y salía de su presencia Con tan solo una autorización La de Dios Dios busca un hombre Para entregarle una llave Jamás encontraremos Un diamante Junto a un gasofilaxio o un contenedor de basura Las joyas de gran valor no se regalan Sino a alguien de valor Y las joyas no se consiguen en estercoleros Porque no se busquen ellos Buscamos una gema dentro de una joyería O en los brazos o cuello de una persona muy importante Las cosas físicas las vemos Las personas son hermosas y sublimes. Más aún, si se les enriquece la apariencia con una gema de gran valor Vemos siempre la apariencia, lo físico, la caricatura del impacto de un gran maquillaje Porque los secretos de la faz está muy bien escondida El antifaz sabe esconder muy bien Los ojos y su luz reflejan el peso del alma buena o mala Son el espejo del alma, bien dicho y bien expresado por los grandes sabios Las grandes gafas pueden tapar la iluminación del mismo O bien tapar el ojo maligno que mira mal Mateo 6.23 Dios busca hombres y mujeres con voluntad propia de servirle Sin acomodo, sin exceso de voluntades propias Más bien siguiendo el designio impuesto por el creador de la llave Dios busca un hombre, una mujer para cada llave y busca una llave para cada hombre y mujer La llave de la ciudad Era portada por un mayordomo moral Leal Espiritualmente solvente Cuyo sentido de pertenencia lo hacía envolvente Responsable, confidente De todo lo que competía a las puertas de la ciudad Así como del palacio imperial Solo él podía ser portador de esa llave para ese cerrojo Cuando él abría Nadie podía cerrar las puertas de la ciudad y las puertas del palacio real y cuando él cerraba nadie podía abrir. David entraba y salía de la ciudad de su emperador Saúl como bien quisiera. Había ganado la confianza, fue galardonado como el hombre que había ganado la batalla más grande en nombre de su Dios. Y los escuadrones de Jehová habían adquirido un nuevo enfoque de valentía y coraje Esta fachada de nuevo líder confiable no gustaría al rey Pero el Dios creador de la llave besó el corazón de este joven muchacho Hombre valiente, y esforzado, astuto para la guerra, confiado en su Dios más que en sus armas su corazón valiente obedecía a su confianza en el Señor, más que en su propia confianza. Dios sabía que en su intimidad escribía sus liras, sus canciones épicas, dándole cada vez más gloria a su Creador que a sus hazañas. No hubo un cantor más dulce y agradecido que David para su Dios. No hubo un Dios más grande que el Dios de David. En sus cánticos de guerra No hay un Dios más cuidador que su Dios Jehová es mi pastor Nada me faltará Salmos 23, 1 Mientras pasía con las ovejas de su padre Isaí David se imaginaba a sí mismo, a Dios Su padre celestial Pasiéndolo como una oveja de la majada Dios tenía un alcance de conformidad a su corazón que aseveró que David era conforme a su propio corazón ¿Quién sería más digno de recibir su legado? ¿Quién sería digno para depositar la confianza de esa llave? David será el mayordomo perfecto Encargado de la ciudad y del nuevo reinado Según el espíritu y no según la carne Del espíritu como gobierno teocrático y sempiterno ¿Y de la carne? Porque ella no heredará el reino de Dios del mayordomo encargado, podríamos decir tanto como se le confiara más que suficiente entregar la estabilidad de seguridad de la ciudad el paso peatonal se cerraría solo si dicho mayordomo lo ordenara y todo esto por órdenes superiores e ineludiblemente sería cerrado el paso circunstancial o permanentemente del reino o príncipe real depositaría la absoluta confianza y autoridad a este siervo de alta fidelidad si suponemos un ejemplo tangible, no confiaríamos las llaves de nuestra casa a un mayordomo cuya credibilidad esté en entredicho, sea dilapidador de nuestros bienes o introduzca en nuestra ausencia personas ajenas a la casa Dios entrega todo Para darte todo La llave de David ingresa A nuestro conocimiento asociado A la influencia de un Dios Altamente exigente Algo le fue confiado A un mayordomo Pero no cualquier mayordomo Debía ser fiel Honesto Y sin ambigüedades quien pasó por los procesos pertinentes De una vida llena de pruebas Por parte de nuestro Dios sabe que si no se pasa Cada una de dichas pruebas No puede ser refinado como el oro Para que la prueba de vuestra fe Más preciosa que el oro Que perece Aunque probado por fuego Sea hallada en alabanza Gloria y honor En la revelación de Jesucristo Primera de Pedro 1.7 La prueba de fuego Que pasó David Fue necesaria Tan solo un joven Casi un niño tenía tanta Responsabilidad Aún por la vida De unas pocas ovejas de su padre Isaí Qué confianza Su papá se la otorga Debía preservar vida De aquellos animalitos y al final de la tarde Debía dar cuentas claras Que ninguna se había perdido eso sí, es una prueba de fuego. Cuando alguna se le extraviaba, senda preocupación, salía, dejaba las 99, como la parábola de Jesús, las dejaba sana, segura, y salía a auxiliar la perdida, sin más ambición que encontrarla para curar sus heridas y darle redención. El alimento debía estar a su tiempo. No hayas tiempo, ya que un alimento así estraga la digestión de cualquier persona o animal El agua clara limpia de manantial si es preciso Ingrediente que no puede faltar para el cuidado de esos pobres animales El amor, el cuidado y dedicación Todo eso era prestado por David a sus inquietas ovejas Solo él olía a ellas Solo Él sabía cuando estaban desaciadas, O limpias de bichos Insectos dañinos Solo Él las conocía Así como Jesús nos conoce Porque somos ovejas de su prado Salmo por cierto de David 79.13 Y nosotros Pueblo tuyo Y ovejas de tu prado Te alabaremos para siempre De generación en generación cantaremos Tus alabanzas La vida del adorador Es una vida de entrega De tu vida por la vida De ti a los tuyos y más La vida del adorador Es aunque exigente Es recompensada La exigencia con alabanza Y es transmitido ese legado De generación En generación Dios exige mucho más De lo que suponemos ser por su naturaleza y esencia que nos ha regalado sin merecerlo. Si él prolija a ser santo, busca una generación y le exige santidad. Si él es bueno y para siempre su misericordia nos manda a ser misericordiosos y clementes. Salmo 100, cuatro y 5. Entra por sus puertas con acción de gracias. Y a sus Atrios con alabanza. Dale gracias. Bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno para siempre. En su misericordia. Y su fidelidad por todas las generaciones. David fue probado en todo. Como lo sería nuestro Salvador y Señor. Con el, el agravante. Y la enorme diferencia. Que David sí falló. Muchas veces. Con el resultado de una vida con muchas bajadas y correcciones que aplicar Sin embargo, su corazón de siervo Compasivo, amoroso, fiel a su Dios Celoso de sus ovejas Como más tarde lo sería de los escuadrones de Jehová De las colinas de su padre Isaí Como de la obra en el templo de Gabaón Cuando fue rey Cuidador del arca quien representa la presencia de Dios Así como cuidó muchas veces Bajo las estrellas su intimidad con su Señor Amante y enamorado de su Señor Y agradable, espontáneo Todo lo llevaría a los pies de Dios Su pasión, su prosa, su lira Fue y es para su Dios Se hizo merecedor De una confesión de su pastor de pastores Tener el corazón conforme al corazón de Dios Libro de los Hechos, capítulo 13, 22 He hallado a David, hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo quiero La sensibilidad de un corazón que debía y tenía que agradar a Dios Como fuera, al precio que fuera Aunque no agradara mucho a los demás la decisión de Dios sobre la vida de un pueblo que apenas estaba reconociendo en David Alguien que amaría a Dios con todas las fuerzas Con toda su vida y corazón Como estaría presente en cada documento de Dios Hacia el pueblo escogido por su gracia Y vidas dispuestas a obedecer Aún por encima de su propia voluntad Le hizo merecedor de tan agradable y confiable crédito El corazón conforme al corazón de Dios Alguien insignificante Si alguno en Israel inoportunamente decía que era o fue o lo peor que es pastor de ovejas Era menospreciado Peor que esto se le consideraba un oficio de baja estima o baja categoría Entre los países circunvecinos y también en el propio país de Israel no solo David era un soñador amante de todo lo que Dios ha hecho con sus manos Pastaba con las ovejas de su padre Isaí Mezclándose con cada una de ellas Como si perteneciera a esa manada Para protegerla, cuidarla, alimentarla, curarla y consolarla Como lo hacía un verdadero pastor El oficio indigno de pastor Le había sensibilizado al extremo de no conferirle como un padre, aunque de otra especie Fue lo parental y amoroso de la entrega Quien le llevó al extremo cariño y amor Por aquellas insignificantes ovejas Que cobraban valor cada vez más Mientras eran integradas a su cuidado El buen pastor da su vida por sus ovejas Juan 10, 11, 12 Yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas Pero el que es un asalariado y no un pastor Que no es el dueño de las ovejas Ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye Y el lobo las arrebata y las dispersa Jesús dio su vida por sus ovejas como llamó a los suyos No se perdió ninguna, solo el hijo de perdición Como estaba escrito Nosotros sabemos que Judas no era una oveja era un lobo disfrazado de oveja quien entregó la vida de Jesús. Y aprovechando su coyuntura, Satán dispersó las ovejas de Cristo. Mas David, también como el buen pastor, estuvo dispuesto a enfrentar el ataque de los enemigos, depredadores, destructores, exponiendo su propia vida, menospreciándola como si fuera una vida insignificante, aunque valiosa. Mas no la estimó. Con tal que sus ovejas estuvieran en pastos seguros Jehová es mi pastor, nada me faltará Salmo 23, 1 En lugares de delicados pastos me hará descansar Siempre supo David que él no dejaría jamás aquellas ovejas ¿Cómo no dejaría a Israel más tarde cuando fuera rey? Que debía sonificadas a pastos seguros Y así como su Dios lo había enraizado en lugares delicados de paz. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Ah, esto sí es cuidar. David, cuando las veía intranquilas, las recogía junto a las aguas y el remanso de ellas las tranquilizaría. Las aguas del Espíritu, aguas vivas de remanso y de paz. Aquí está la vida del atormentado corazón. Oh, buen pastor. Confortarás mi alma, mediarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. Jesús cierto día alzó sus ojos a la multitud y las vio desperdigadas por el monte, hambriadas y confundidas como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellas. Esta llave representa para nuestro Dios la llave de la humildad, escogida para un hombre humilde. Una llave puesta sobre los hombros de alguien. Una llave puesta sobre los hombros de alguien requiere de una gran preparación de fidelidad, destreza y entrega. Sometimiento absoluto a la voluntad de quien la entrega. Y conocimiento en plenitud de los requisitos pertinentes a sí mismo y prodigados por su Señor. Debía ser guardador y fiscal a la vez. ¿Quién podría pasar por alto ese cargo? ¿Quién entraría al lugar ante los ojos vigilantes del guarda de la ciudad? Del único que sería capaz de fiscalizar los pormenores de entrada y salida de los transeúntes o pernoctantes de la ciudad, este cuidador debería ser probo y honesto, sencillo y humilde para no aplicar lo que llamamos abuso de autoridad. Sería manso y humilde de corazón para tener una paz absoluta en su alma, al sublime detener y ver correr su paz como un río, apacible en aguas tranquilas, ante la impavidez del salteador, merodeador, ladrón y secuestrador, de cuantos pasaren por su sitio, como apacentador de ovejas, como el atalaya que mira de frente y de sus para ser portavoz del peligro, su voz debía ser reconocida por todos, de cerca o a distancia suena potente y autoritaria, cortante ante las nubes borrascosas de enemigos inimaginables, un canto identificatorio del pastor, un murmullo, una frase, o simplemente un toser, inmovilizaría a las dóciles ovejas. Se trata del pastor poniendo orden absoluto en la manada. Y si se trata de las más ariscas y desobedientes, la vara del pastor presentaría por medio de ella tanto el peligro como la forma de deshacerse de él, marcando el camino a recorrer, trazando el momento decisivo del avance o retirada. Los brazos del pastor sin descanso, sometidos a una ardua tarea, endurecerían sus brazos delgados y sin vigor, y los convertiría en brazos tensos, fuertes y estresados por lo duro de la labor. El mínimo alar del callado alrededor del cuello de la oveja provocaría un tensor y espaviento de la tal y una inmovilización no por sí, sino por fuerza implacable del pastor o oh amante castigador de ovejas. La indomable fingía estar cerca y al menor descuido, ¡zas! Partía del rebaño, siguiendo supuestos pastos deleitosos, exponiéndose al depredador de vidas incautas e inconstantes, vigilante en el camino tortuoso, esperando que la infiel oveja caiga en el enredo de sus pasos para, como presa fácil del tentador, se desliza solita y sin resistencia a las fauces del maligno, devora carne. Otra vez en los riscos, otra vez. En los peñascos, otra vez en las grietas. Otra vez. Impotente ante una realidad. El pastor deja las 99 seguras, sale tras la perdida. La consigue herida, no tiene forma de sacarla. Ella ciega como la particularidad de toda oveja. Ciega, con la vista corta. Solo da patadas, no escucha al pastor No le reconoce, solo sabe que está herida y presa Isaías 14, 17 Su lana, fea, inservible Enredada en marañas dentro de una cueva putrefacta Una vida que a nadie le importa Una vista escasa como su vida escasa Esa lana ha perdido su belleza y atractivo Convirtiéndose en baratija y al pastor asalariado, de quien no es oveja, no puede sacarle provecho. Infeliz tanto que invertí en ella. Me arrojó una gran pérdida. Mejor es que muera. No me sirve de nada. Moribunda, sola y maltrecha. Solo a uno le importa. Solo a uno le importa. Al buen pastor. Lo más tenso e inhumano que hombre alguno haría. Para sacar a alguien del error Que por gusto propio se sumergió Lo haría el fiel pastor Respira hondo Mete sus enormes manos Se llena de temple y vigor Hasta lo sumo Y sin pensarlo dos veces Va quebrando una a una Las patas de su Doblemente adolorida oveja Para así poder sacar la inconsciente Y herida de esa Fortaleza y cárcel Y librarla de una muerte segura ya en sus brazos tiernamente la sube a cuestas, sobre sus hombros. Va llevando a cuestas no solo una oveja malherida, también lleva a cuestas una llave conferida el mismo día que se la colocaron, la llave de David. Con la misma autoridad y valor sube a su herida compañera para en casa suturar sus heridas. Y entablar sus patitas. Una vez en convalecencia, la enseñaría una vez más a apoyarse, caminar, seguidamente pastará poco a poco con las ovejas de su prado. Y solo con un poco de paciencia y fortaleza llegará a ser tan fuerte y responsable como las demás. Un David preparado para un Goliat, ¿quién me reta? En las tierras áridas de Israel va bajando un muchacho mancebo a punto de desarrollarse como hombre. De hermoso parecer, fue probado entre sus altos y fornidos hermanos, y ninguno dio la talla perfecta ante Dios como David. En medio de sus danzarinas ovejas, todos ellos fueron preparados para guerrear. Eran grandes y fortachones. David. Fue expulsado a la parte trasera del patio de los montes y riscos Para aprender a ser tierno y humilde Poeta y soñador Su vida se desplazó en parcial soledad Los peligros inminentes del cuidador Se verían atisbados y merodeados Por enormes criaturas Que salían a su encuentro Para despedazar a sus inocentes ovejas Y a él, por ende, simuladamente Mientras tocaba su arpa Alabando el nombre de Dios Que hizo los cielos y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Salmos 146.6 Fuera oso, león o fiera, todos que venían al acecho eran sorprendidos por el dulce cantor de Israel Despedazándolos sin contemplación El celo de David, el celo de Jehová, Dios probando a quién le daría su llave Observó el comportamiento de quien requeriría gran destreza y voluntad para ser el Rey de Israel no colocó sobre él una gran fuerza, solo la necesaria para proteger a los suyos. El espíritu de Jehová, que venía sobre David para ejercer dominio sobre lo imposible, humano contra fiera, sin más implemento que su fuerza y su poder. Goliat, enemigo filisteo de la tierra de los filisteos, tierra de gigantes monstruos de 24 dedos estatura cercana a los 3 metros no dejaba de ofender e incitar a la guerra al pueblo escuálido temeroso e inseguro de Israel un joven celoso como David tan severamente celoso como el mismo Dios se enfrentaría nuevamente a los ataques de su fiero enemigo enemigo de los escuadrones de Jehová de las legiones que se preparaban para la lucha ante el improperio las chanzas, burlas y provocaciones en su santa morada los recuerdos le asaltaban al instante cuando el espíritu de Jehová circunstancialmente le tomaba y en lo implacable de su celo arrebataba el oso o al león de sus fauces, del cuerpo de sus víctimas. Una oveja había sido extraída de la manada. No había tiempo que perder. Sentía como sus entrañas servían. Ella, su oveja, era débil. Lo necesitaba. Sin pensarlo arremetía con fiereza con sus propias manos. Una fuerza descomunal baja sobre David y con sus propias manos desgarreta la quijada de su adversario. Y si la fiera determinaba arremeter contra él, le esperaba una muerte segura, sin titubeo, sin misericordia, ante el ataque de su enemigo. El guerrero danza. Dios no invirtió un gran amor en David, solo el necesario. Él se exponía y luchaba con fiereza y moriría por sus ovejas antes que verlas como presa de sus depredadores. No le dio tanta inteligencia, solo la necesaria para querer hacerle casa y lugar para que Jehová reposara, para mantener su arca primitivamente entre cortinas batiéndose en Sión, la ciudad de David. No le dio gran destreza sobre los cantos ni tanta dulzura, pero cada nota se convertía en miel derretida en su presencia, oh dulce cantor de Israel. Posiblemente esos pasos del gran guerrero, en el cual se convertiría, eran los más suaves, sensibles y diestros en su danza, ante la presencia de su Dios y Señor. El remolino de la presencia de Dios que en David era evidente provocaría el remolino de su danza, el despojo de su gloria van y terrenal, para rendirse ante la gloria sublime del que realmente proporcionaba la gloria mayor. Un guerrero dulce que danza por amor, qué combinación tan extraña, pero así nos busca nuestro Dios cuando de adoradores se trata. No puede alguien que tiene tanto alcance Ignorar lo que es Y a quién le sirve Y cuál es su legado Entre la danza de la guerra, el amor y la lealtad Se quedaría con la combinación de las tres Él nos enseñaría la danza de la guerra Por amor a las ovejas Nos implicaría en un mundo perfeccionado por el amor Y no por el temor Porque el verdadero amor Echa fuera el temor El amor que fue derramado en David lo reflejaría en cada movimiento que haría, en cada circunstancia redimida por Dios para su aprendizaje. Podía amar y eso era importante, sublime. Al hombre también le fue dada la sutilidad del amor, expresado en llanto y súplica cuando de Dios se trataba. Escucha mi clamor, oh Dios de mi justicia. Cada súplica o plegaria expresaba las obras de una vida que abundaba en pesares y actitudes no deseadas llena de dificultades. Le temes a quien no amas, porque si le amas, le eres totalmente incondicional, sin excusas para estar a sus pies. La relación del amor estrechamente relacionada con la devoción, el afecto y la negación completa y genuina de alguien que ama. David danzaba la danza de la guerra, porque había nacido un David para vencer a un Goliat. cuando se llora la muerte de un enemigo. En la cueva del monte de Gilboa El campamento enemigo de David se debatía entre la vida y muerte combatiendo contra las hordas filisteas. Saúl quien se levanta como antiguo rey de Israel hombre guerrero haciéndose grande entre guerreros de primera fila como David Jonatán, hijo de Saúl y otros muchos más se dio paso en su reinado entre locuras y desvaríos decide afrentar a David fiel y leal entre sus tropas y emerge de su interior una envidia feroz y atroz y se convierte en su fútil enemigo al grado de asusarlo perseguirlo estrecharlo hasta el final de sus días una mezcla de sentimientos se debate entre las personas que adversan al cantor y guerrero así como es mezclado el sentimiento de los que persiguieron a Jesucristo una profusión entre respeto admiración y desprecio se debate en la humanidad de los adversarios de Dios por todo lo que Jesús significaba para ellos el ejemplo y el candor de una vida inmaculada sin defectos visibles ni maldad la cual nunca se halló en su boca enemigos ganados por envidia que es admiración oculta rechazo y a su vez atracción que promueve querer visualizar al inocente enemigo en todo momento ansiedad permanente ...por destrucción y a su vez... ...verle languidecer... ...ante sus pies... ...Padre mío... ...Padre Saúl repicaba David... ...¿por qué escuchas a los que quieren mi vida? ...soy leal a la corona... ...soy leal a tu reinado... ...leal a tu ejército... ...¿por qué me execras? ...soy tu más fiel servidor... ...un principio de autoridad... ...que acompaña a todo mayordomo... ...mayordomo sobre la casa real es saber someterse a las autoridades superiores Saúl era el ungido de Jehová como siempre le expresó David ¿cómo he de levantar mi mano contra el ungido de Jehová? se decía y le decía conocía sus limitaciones y su limitación fue la autoridad conferida al rey y él como súbdito debía respetar los sentimientos más oscuros e inhumanos surgían de este contencioso rey. Lo hacía permanecer con su más ruin y misterioso comportamiento. David, por el contrario, entre valor, fidelidad, lealtad, cosas que poseía naturalmente nuestro joven David, esforzado en batallas y ganador de batallas, enemigas, compensador de un nombre relevante en las tropas del rey Saúl. Saúl, hirió a sus miles y David a sus diez miles la lealtad de David la lealtad de David patente en todo momento lealtad que adquirió decisión que en su corazón aridó pese al rechazo de sus primeros enemigos sus propios hermanos y para colmo la omisión de su padre Isaí lo hace más fuerte y seguro solo le acompaña el amor fue derramado tal amor en el corazón de este tan humilde hombre, porque Dios resiste a los soberbios, pero a gracia a los humildes. Sumado a la inocencia de sus actos y su limpio corazón, todo en el coctel de amor del alma de David, transferido a la humanidad del hijo de Saúl. Jonatán, su fiel amigo y compañero de armas, «¡Ah, Jonatán! me eres más dulce que el amor de las mujeres!» Amigo y hermano mío, has muerto Amigo y hermano mío, has muerto Junto a tu padre Saúl, mi más amado enemigo Oh valientes, murieron como si no tuvieran honra Como muere un hombre sin honra Poco comparado con el gran amor de Jesucristo Presentado delante de sus propios enemigos Quienes mofándose y vejándole en su plena crucifixión lograron en su ensañamiento solo una palabra desgarradora de los labios del Hijo de Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús lloraba por dentro silente por sus enemigos como David lo hacía por fuera y a gritos desgarradores la sensibilidad evidente ante la caída de sus enemigos y el dolor que le provocaba fue interpretado erróneamente por sus amigos como debilidad. ¡Cuán débil eres, David! ¡Cuán débil eres, Jesús! Bájate de esa cruz si realmente eres hijo de Dios. David, si no sales ahora mismo al estrado a vitorear la caída de tus enemigos te destruiremos y jamás podrás perpetuar el reinado que ahora te es otorgado por el mismo Dios. Fue un zarpazo cruel del destino, que lo hace acallar aún su propia voluntad. Su infortunio no alentaría a ser leña de su enemigo como un árbol caído. Eso lo convertiría en un hombre impío y sin sentimientos y lo igualaría a los demás». «David, igual al Dios que conocía, se apegó a la misericordia. Como yo soy misericordioso, serás misericordioso para que alcances misericordia». Con mueca de dolor, victoriaba a un pueblo naturalizado por las hazañas de la guerra, mientras alzaba sus brazos en señal de victoria sobre su enemigo. Rodaba por sus mejillas... Dos lágrimas amargas de inconsolable amor frustrado. 10 libro la llave de david un siervo con llave no hay amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos el modo real de todo sacrificio en servilismo y sumisión podría adjudicárselo al amor podemos sentir que lo que proporciona un siervo para el servicio incondicional de su señor es el amor el ciervo salta y se apresura con su llave, proporcional a lo que siente. Sube a cuestas con un poco de dolor, para atravesar el cerrojo de la oportunidad, demostrando su alto valor de entrega y regocijo. Mientras más agradecido, más amas. Su llave es convertible. Jamás imaginaría que, dada su autoridad sacrificante, se convertiría en siervo de lo que valora y es capaz de demostrar, aun dándolo todo para hacer valer su derecho, que es digno de portar la llave del mayordomo. La humillación que padeció el Señor Jesús no fue convertirse en hombre, como a veces hemos escuchado decir, la humillación más grande fue convertirse en siervo Dada las condiciones del mismo Cuando definimos a un hombre o mujer que está trabajando para Dios Es llamarle siervo o sierva Sin medir las profundidades de esta palabra Tan espectacularmente dispuesta a enaltecernos así Como se humillaría la persona de quien se habla El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. La premie de la humillación se la lleva Jesús. Al coronarse siervo de la humanidad. Al extinguir su realeza ante las demandas de una humanidad nada sacrificial. Nada preparada para servir a alguien más. Todos eran exaltados, mientras los demás se humillarían sin condiciones ante las autoridades postdatadas del momento. Se humillaba el siervo ante el siervo menos siervo. Los menos siervos con autoridad estaban bajo el tutelaje de los gobernadores y a su vez... Debajo de los principados o autoridades míticas, como virreinatos, reinados, etcétera Y sobre lo alto, uno más alto, dice Ecclesiastes 5.8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. La demostración del carácter de un hombre como David tuvo sus inicios en la emancipación de un proceder, nada débil, sino más bien ajustado al derecho de la humillación de un siervo, nada fácil concebir, porque se es más fácil ser altivo que humilde, y esa era la condición de aquel hombre que aprendió a hacerlo. Un hombre sensible a la voz de Dios aprendería obediencia a través de la sensibilidad, recato y voluntad, subordinada y sucumbida a los designios de la voluntad divina. David tenía un corazón y un proceder de siervo, no fingido, indisoluto, ante sus propias palabras de lealtad incondicional a su Señor el Rey. A su amigo Jonatán y al siervo de Dios, el profeta Samuel Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles Ni las sólidas palabras de exaltación y escuetas lisonjas Le harían cambiar su propiedad de servicio incondicional a favor del rey callaba su conciencia y decía con gran orgullo y no menos prestancia no tocaré al ungido de Jehová cuando se trataba del rey y se le increpaba para que tomara acción sobre su poderío y defensa David se consideró siervo hasta lo sumo siervo como un animalito con sed y hambre de justicia insaciable, pastor y siervo ante los cielos que le veían y valorizador de las ovejas de su padre, aunque el ojo avisor no estuviera escondido tras las montañas, tras las riberas o simplemente tras las palabras. ¿Dónde dejaste esas pocas ovejas que cuidas? David se sabía fiel Fiel y leal a sí mismo Su servilismo no era con los demás Era consigo Con sus creencias Él era un servidor divino Jesús miraba a las ovejas de su padre Con compasión Como ovejas sin pastor. Desperdigadas por los campos De este mundo Y tuvo compasión Quiso reunirlas Como la gallina que reúne a sus polluelos Y ellas no quisieron Su dote de siervo, se hace cada vez Menos reticente Y más cumbre arriba El fragor es mayor Es convencerlas Sacarlas, juntarlas y salvarlas a campos seguros Dulce siervo de Israel Trabajaste hasta lo sumo Sufriste hasta dejar tus huesos Sin tener compasión de ti mismo Más que de ellas para servirles hasta el final de tus días detrás de días de oscuro exilio, por voluntad propia, hacia el monte de los olivos, o el desierto, de donde habrían venido en la antigüedad, los que sucumbieron en él, tras postración y suplicante dolor, por las ovejas perdidas de Israel, comenzaba su sopor, como siervo en la carne, un siervo no le sirve a nadie que no esté sujeto a su servicio. Y le sirve a todos por igual, porque no hay distinción. Está repleto de convicciones definidas y definitivas. Se niega a sí mismo. Toma su cruz cada día y los sigue. David sirvió hasta la posteridad los intereses de su Dios y Señor cuando de soldado se trataba él sería el mejor si era pastor de ovejas el más dedicado si era amigo del hijo de su Señor lo haría con tal amor que sobrepasaría el amor de las mujeres cuando fungía como músico la fluidez de su entrega propiciaba la salida, aún de espíritus inmundos que rodeaban al caudillo. Todo él sacrificó para convertirse en la personificación de la lealtad, el dulce siervo de Israel lo haría. Jesús lo hizo como fiel servidor de una humanidad en extinción. Siervo y humilde, se humilla lo sumo por amor y solo amor con cuantas caricias de dolor lavó los pies de sus propios discípulos no solo amó al amigo hasta su muerte sino que entregó su vida aún por el enemigo el móvil el amor lavó con anticipación los pies de quien sería su legado en la servidumbre del evangelio de salvación su servicio exhaustivo y completo hasta muerte de cruz convendría establecer la crucifixión como prueba indubitable de su servicio a la humanidad. llave del corazón Cuando lo abundante se superpone a lo escaso Y lo escaso se escarpa al mísero dolor El dolor se condensa en temor Y el temor se subyuga al amor Es cuando nos hacemos ricos en virtudes Y todo puede echar fuera el terror y el temor De no poseer el amor La vitalidad que éste da Pese a los cambios climáticos, cambios en las edades, cambios de estatus sociales y espirituales, aún cambios al amar o al desear, si el amor acompaña, será el siervo más humano de nuestro amor, será el siervo espiritual al amar, dar sin recibir nada a cambio. Solamente la vaciedad de una vida sin propósitos, recomendada por la ignorancia y la perfidia, Deben darse la mano cuando no encontramos los motivos exactos y pertinentes al amar de verdad, verdad. El que ama ha conocido a Dios porque Dios es amor. La empatía entre el amor que presenta Primera de Corintios 13 y el único amor verdadero es pensado en Jesús, nos reflexiona y presenta más cuestionamiento hacia el amor que nosotros los mortales sostenamos. La madre ama al hijo, aunque éste la odie profusamente Y creemos que eso se parece al amor de Dios El padre protege con brazos fuertes y pasión desbordada la vida de su amada Y creemos que esto también se parece al amor El hijo, mientras depende de ellos, también ama un poco más a uno que a otro Y su hermano lleva... Lo prodigio de ese amor que va más allá de la muerte de los padres Al sentir en pecho un corazón y una sangre que corre con segmentos de ADN compartido Y a eso le llamamos amor filial El amor es sufrido, se hace posible cuando no esté vuelto Al amar y sentirse despreciado etéreo amor, se fuma en el intento de regreso No hay conciliación entre el que ama y el que no es benigno aquel amor que no trae consigo el repudio de lo malo. La cerveza endurecida y oculta en las fauces de la oscuridad y la igualdad de géneros. Valores, reminiscencias, desafíos, envidia, que gusta ser igual al otro, pero al no ser igual al otro, tortura. Manifiesta el desprecio que invade al no alcanzarle y desmejorarle. Se jacta y se goza de la injusticia que padece la persona, Amada, difícilmente sea esto amor. La preeminencia de una vida que trata de superar a otra persiste en su actitud superlativa, aplastando, envaneciendo y jactándose en su debilitado intento de amar. Eso se llama odio y no amor. David amó aún a sus enemigos Su corazón lloraba ante los improperios y mentiras Siempre creyó, siempre soportó, siempre sufrió Saúl, su fiel perseguidor Destruía cada vez más que podía su estima como hombre de confianza Inventando deslealtades Cobrándole deudas por resolver para ponerlo en manos del enemigo filisteo Lo perseguía y estrechaba, sofocándole y obligando a ponerse en retirada, con unos cuantos vagabundos que se unieron en el camino con el mismo infortunio de menosprecio. Primera de Samuel 249 dice, y dijo David a Saúl, porque escucha las palabras de los hombres que dicen mira que David procura tu mal... Y aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos, en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dije, no extenderé mi mano contra mi Rey, porque es el ungido del Señor. Mis ojos, mi Rey, algo propio miraba, algo ajeno, como si fuera suyo y digno de compasión, digno de amor, ¿Cómo saberlo? más no extendería de ninguna manera su mano contra su enemigo, más temido, porque el amor fue mayor que el temor que le tenía. Estuvo rodeado de muchos sensabores, mi Jesús. No tuvo dónde recostarse, pero era feliz. Su móvil era el amor y su final, pasionario y ministerialmente amoroso, fue la cruz. Marchaba con danza precisa, fragmentada por pasos agigantados para consumar el amor Los veía como vejitas débiles, sustancialmente débiles y se llenaba de compasión Lloraba con amor desbordante en aguas de dulzura infinita Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y a los que son enviados Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis la crucifixión de los que le odiaban fue el hecho punible de los mismos pero no pudo prescribirle su crimen Jesús era y es la personificación del amor de Dios el verdadero y sublime amor del Padre porque de tal manera Dios amó a la humanidad que lo envió en semejanza de Adán Postrero para vivificarlo y a través de ese amor perpetuo todo se salve, nadie perezca sino viva en vida eterna y lo conozca, conozca al verdadero amor.